0: du gerade sagst, Frauen werden dann als als etwas Negatives dargestellt, vor allen Dingen auch auf der Presse. Und, und äh, ihr seid dann die großen Helden.
1: Ja, eben. Und ja, dabei ist es eigentlich das genau Gleiche.
0: Ja. ja.
1: Und, und Frauen, die jetzt im Egelsegment arbeiten, so wie ich jetzt, die, die, sind, die sind, also ich würde die auch nicht als Prostituierte bezeichnen, das sind Dienstleisterinnen. Hm. Hm. Aber eben, das sind halt die Bilder, die die Menschen im Kopf haben und da, da kann man ich denke, da kann man nicht viel dagegen tun, außer vielleicht im persönlichen Gespräch oder eben durch so ein Interview, wo man dann wo dann vielleicht der Zuhörer oder Zuschauer merkt, ah okay, das ist ein ganz normaler Mensch, der hat auch was in der Birne, der ist nicht ganz blöd und äh, führt ein ganz normales Leben und ich führe tatsächlich ein ganz normales Leben. Okay, mhm. ich bin viel unterwegs. Ich, ich habe aber auch eine feste Beziehung, ich bin bodenständig, ich, ich gebe nicht Geld aus für, für, für irgendeinen Scheiß, ich achte auf die Umwelt, ich setze mich für Tiere ein und, und so weiter und so fort. Also ich bin ein ganz normaler Kerl. Hm.
0: Wenn, du, wenn du dich mit Frauen verabredest oder sie, sie sich mit dir, ähm, ist das anders? Haben Frauen äh, vielleicht andere Ansprüche äh, an euch? Oder, oder andere Wünsche und Vorstellungen? Aus mehr? Als zum Beispiel, wenn Männer zu einer Prostituierten gehen?
1: Ja, gut. Ähm, Wie groß sind die Unterschiede? Definitiv. Definitiv. Also, ich, ich kenne es jetzt nicht von mir selber, aber von Erzählungen, äh, Männer sind, ja was die Sexualität anbelangt, in den meisten Fällen, ich sage jetzt nicht in der Regel oder alle, äh, relativ einfach gestrickt. Die wollen einfach äh, hingehen, wollen ähm, ihre Sexualität leben und gehen dann wieder. Und Frauen, die die haben Anspruch, die wollen die wollen eine Persönlichkeit. Die buchen sich einen Menschen, der sie sieht, der sie wahrnimmt, mhm. der auf sie eingeht. Und das in allen Belangen, nicht nur, nicht nur im Bett, sondern auch äh, im Gespräch, im persönlichen Gespräch. Also Frauen erzählen einem auch, sehr viel aus ihrem Leben. Das ist auch interessant. Und ich würde auch sagen, dieser Job hat mich auch zum, sagen wir mal, zu dem reiferen Menschen gemacht, als ich es vorher war, weil ich natürlich durch diese ganzen Geschichten, die ich damit kriege, auch selber äh, daran wachse und auch äh, Lebenserfahrung sammle, die wertvoll ist, die ich auch irgendwo wieder einsetzen kann.
0: Hm, hm. Bei bei weiblichen Prostituierten ist es ja oft ein Tabu, äh, Küssen, Streicheln, äh, romantische Dinge. Wie ist das bei dir?
1: Ach, mhm. ich lasse mich da ganz äh, frei gehen. Also wenn es passt, dann, dann passt alles. Ja. Also ich, ich habe nicht so Restriktionen, dass ich sage, ich mache das nicht, ich mache das nicht, ich mache das nicht. Okay, es gibt, es gibt gewisse Details, die ich nicht tue, die ich jetzt nur mit meiner eigenen Partnerin lebe. Aber das sind dann so, ähm, das, das weiß niemand, das, 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 das merkt niemand, aber es hat zum Beispiel Küsten, ich denke, Küsten gehört dazu, wenn es passt äh, und ja, das ist einfach so. Also ich hatte ja kürzlich eine Buchung mit einer Frau, die hatte vor ein paar Wochen einen anderen Callboy gebucht und hatte sehr schlechte Erfahrungen mit dem und der war auch nicht wirklich, der ist auch nicht wirklich auf sie eingegangen und sie fühlte sich dann auch, auch ziemlich schmutzig und und äh, nicht verstanden und äh, der wollte auch nicht küssen und der, der, der war sowieso also der war sehr unangenehm für sie und dann hat sie hat sie tatsächlich den Mut gefunden mich zu buchen und äh, ja, inzwischen, äh, es geht ja gut, sie, sie freut sich auf ein nächstes mal. Hm. Wo ich habe ich hab, ich hab natürlich auch kein Drehbuch. Ich mache einfach.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Gefühlsding. Ne? Woran merkst du, in welche Richtung das gehen sollte, wenn, wenn ihr vorher nicht darüber sprecht?
1: Also es, es ist natürlich schon so, dass Frauen ihre Wünsche äußern und sagen, ich möchte das und das erleben. Und, aber der Rest ergibt sich dann. Das ist wie ein Fluss. Also das ist das ist ein Bauchgefühl, hm. ein Finger, Fingerspitzengefühl, ein Feingefühl für das Gegenüber. Hm. Ich ziehe ja nicht meine, ich ziehe ja ähm, äh, mein Ding durch, sondern ich gehe auf die Frau ein. Ja, ich ja. versuche zu spüren, was sie möchte oder was sie nicht möchte. Und man kann natürlich, man kann natürlich auch währenddessen miteinander reden.
0: Bist du bei sowas auch schon mal äh, auf die Nase gefallen? Hast dich total vertan? Hm.
1: Also, es ist tatsächlich so, dass ich äh, an, viele Anfragen kriege und einige Anfragen, dass ich auch ablehne, weil ich einfach ein Gefühl, ein Bauchgefühl habe, dass das, mir dann sagt, mh, das könnte nicht so ganz gut passen. Äh, das hat nichts mit der Frau zu tun. Das hat dann vielleicht eher mit mir was zu tun. Und dann, ähm, ja, dann sage ich dann eher, nö, äh, ich glaube, ich bin der falsche ich habe das Experiment tatsächlich schon gemacht, dass ich so ein gemischtes Gefühl hatte und dann habe ich die Buchung trotzdem zugesagt und die Buchung war dann auch so gemischt. Also es war jetzt nicht die absolute Katastrophe, aber es war jetzt auch nicht der super Überflieger. Mhm. Also das Bauchgefühl, das ich eigentlich bei der Anfrage habe, äh, wenn, wenn man schon miteinander schreibt oder miteinander telefoniert, äh, das, das ist schon ziemlich wichtig. Man, man muss irgendwie ein Feeling haben für das Gegenüber und dann kommt das bei der Buchung auch gut.
0: Mhm. Bei dem, wo du gerade meinst, das war nicht der Überflieger, was genau hat dich da gestört?
1: Äh, persönlich hat mich da jetzt nichts gestört. Es war halt einfach nicht, äh, wie soll ich sagen, es war halt jetzt einfach nicht äh, super Toll für beide mich. Das ja. war so ein bisschen nicht, okay. äh,
0: <lacht> Siehst du denn äh, deine Klientinnen vorher immer?
1: Äh, seltenst. Also es gibt Möglichkeiten, mich äh, vorher zu treffen. Ähm, je nachdem, wo ich mich gerade aufhalte. Äh, ja kann man mich natürlich zum Kaffee treffen, hm. so eine halbe Stunde plaudern und dann näheres vereinbaren, aber es ist eher selten, dass, dass das gemacht wird oder genutzt wird. Hm. Man spricht sich am Telefon ähm, und das reicht dann eigentlich auch. Man kann, also es gibt ja auch Frauen, die schicken mir dann auch Fotos von sich, ja. äh, weil sie mich ja auch gesehen haben im Internet und ja. dann denkt okay Fair, Fairness, für die Fairness äh, schicke ich dir jetzt auch ein Foto von dir. Ja, oh, ja, ist auch nett. Freue ich mich dann.
0: <lacht> Was machst du denn, wenn du zu so einem Treffen gehst und ähm, die Person entspricht überhaupt nicht deinem optischen Vorbild?
1: Mm. Also das Optische, das ist das ist einmal das eine. Für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass das Persönliche stimmt. Also das, das, das weißt du ja nicht, wenn du die Person ne? siehst.
0: Hm? Das weißt du ja nicht sofort, wenn du die Person siehst.
1: Nee, das, das, das Persönliche stimmt in, insofern, dass ich das vorher ja spüre. Also ja. ich merke vorher im Gespräch oder im, im, im Schreiben, ob dieser Mensch von der Persönlichkeit her zu mir passt. Mhm. Und, und das ist viel wichtiger wie die Optik. Natürlich, ich ähm, habe auch meine Vorstellung, aber meine Vorstellung spielt da auch keine Rolle, weil meine Vorstellung kann ich im privaten Leben. Hm. Aber gut, auch dort bin ich nicht so festgefallen, ob jetzt blond, dunkel, schwarz, <lacht> rot, pff, ist alles egal. Äh, <lacht> jetzt habe ich eine hab ähm, dunkle Frauen, blond, haarige Freundinnen und das ist so gut, das ist wunderbar so, also da, da bin ich nicht festgelegt.
0: Ja. Ähm, welche Frauen buchen denn deine Dienste? Also von welchem Alter ist das so unterwegs?
1: Äh, ich hatte schon Kundinnen zwischen 18 bis, jetzt mal überlegen, 68 die meisten Kundinnen sind äh, so um die 40 bis 55. Mhm. Okay. Liegt aber auch an meinem Alter. Ich bin selber ja auch schon äh, Anfang 40.
0: Ja, ja. Ist es eigentlich komisch, wenn, wenn ich eine 18-Jährige bucht?
1: Oh, je nachdem ähm, kann das komisch sein, wenn sie, äh, wenn die, wenn das Mädel ähm, nicht sehr erfahren ist, dann äh, komme ich mir ein bisschen vor wie ein Lehrer. Ja. <lacht> aber nee, es ist okay, so, solange ich volljährig ist, ist das alles okay. Äh, aber ich persönlich ich stehe schon eher auf ähm, so 25, 30 aufwärts. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, die, die klassische Pelztragende reiche N60er-Frau ist ist ein Vorurteil. Und <lacht> bloß nicht
1: mit Pelz. <lacht> <lacht> ähm, also bei mir haben die noch nicht Pelz getragen. Ähm, <lacht> ja, wie, wie gesagt, meine Kunden sind meist zwischen 40 und 55, sowas. Ähnliches. Und ob die jetzt reich sind oder nicht, äh, das da frage ich mich nach. Äh, Natürlich haben sie das Geld, weil sonst können sie mich ja nicht buchen.